0: Привет! Меня зовут Виктория Соловьева. Я бизнес-психолог, и это подкаст Усиль себя. Сейчас такая огромная тенденция, волна прям идет о том, что вот спасатель это плохо, ты там только в какой-то непонятной позиции, потом ты меняешься спасатель жертва палач. Не хочу рассказать о своем понимании, потому что. Иной раз, когда это смотришь в сторис, вот так как это озвучивается, прям это прям как будто бы запретная тема, что если, особенно если ты работаешь с людьми, что вот спасатель, это как бы очень плохо там. Что я могу по этому поводу сказать, с чем хочу с вами поделиться? Сейчас больше говорю о клиентах, того, как мы с ними взаимодействуем. Где-то это про эффект спасателя, да, это когда мы своим там клиентам хотим их э, вытащить прям из условно того состояния, там очень сильно помочь и так далее. Тут э, выше как-то я не так давно в Телеграм тоже писала по поводу спасателя там, и так далее. Хочу немножечко разграничить. спасатели это вообще, в принципе, не есть плохо. Во-первых, э, эффект спасателя или позиция спасателя, она э, для многих людей очень близка. Осознанно, неосознанно, подсознательно или неподсознательно, но близка. Есть условно, мы разделим на два полюса. Есть и люди, которые условно спасате в позиции жертвы находится там практически всю свою жизнь и может быть они родились больше с позиции там как бы жертвы это одна история есть про спасателя который в этот же треугольник попадает это я бы сказала немножечко другая история потому что спасатель в какой-то момент времени, пройдя, например, условно, там свой какой-то этап может быть сложно, может быть, тяжелый, кризисный, болезненный и так далее, но чаще всего это так бывает. Он все равно где-то начинает интуитивно, как минимум, чувствовать, что он либо перерос позицию спасателя, что всех нужно спасать, всем нужно как бы помогать и так далее. Либо он уже начинает какие-то реализовывать действия и как-то пытаться менять свое мышление, свое, свое сознание и так далее. Что, например, я считаю, что в позиции жертвы это происходит намного длительный путь. Тут мы можем говорить тоже про психологические выгоды, потому что быть спасателем — это выгодно, быть жертвой — это тоже выгодно, быть условно-полученным — это тоже выгодно. То есть на каком-то этапе это в любом случае становится выгодно, именно поэтому человек там долгое время и не осознает, что он находится в этой позиции. Как я сказала по поводу свой опыта на позиции спасателя, кем я долгое время являлась, я построила свою карьеру, вырастила свой профессионализм в себе сама, эм, проходя там свой определенный там тернистый путь. Поэтому с точки зрения спасателя я отношусь к этому таким образом, что смотря куда это направить, и вот, например, мой опыт говорит, что если это направлено сознательно либо интуитивно но ну, чаще всего на в любом случае интуитивно направлена на для того чтобы там спасти и потом через года когда ты понимаешь что это была позиция спасателя которая тебе принесла определенную выгоду если мы понятием выгоды говорим это одна история по поводу позиции жертвы ну, сегодня не особо я планирую об этом говорить но в принципе в два слова скажу понятие жертвы это в моем понимании это больше направлено на разные стороны жизни и это больше про выжить потому что понятие жертвы и позиция жертвы — это тогда, когда я сам ничего не могу, помогите мне. Либо это прям вербально озвучивается, либо это интуитивно декларируется, да, и энергия такая… Что я тут конкретно имею в виду? Позиция спасателя не есть плохо, потому что очень часто люди на этом строят какую-то определенную свою там карьеру, либо есть еще позиция, вот сейчас вот тоже актуальна. Позиция, например, доказать себе или доказать окружающим и таким вот образом как бы продемонстрировать себя. Человек по ту сторону баррикады хочет, чтобы это доказательство как бы приняли, похвалили и сказали, ох, нифига себе, какой то крутой. Первое, не берите позицию в жизни, прямо на все плоскости, которые которую я озвучила в Телеграм. Сюсюкаться — это не есть плохо. Вопрос заключается только в том, что если человек начинает сюсюкаться, как правило, это на все плоскости его жизни переходит. То есть там как будто бы нет этих границ. Выше, конечно, пилотаж заключается в том, что когда человек выбрал определенную, Модель поведения, да, сознательно, или как минимум начиная интуитивно, а потом сознательно, что в каком-то проявлении своем он сюсюкается, а в каком-то нет, он занимает другую позицию. Но ну, это условно, как все говорят, там вот разные роли ты играешь, там, например, профессионал, мама, подруга, дочка, там и так далее. Ну, примерно вот такую вот историю возьмем. И э, тут такой простой пример. Если, э, если у вас есть маленький ребенок и вы находитесь в позиции сисюканья, то я бы сказала, что это вообще, в принципе, особенно маленькому ребенку необходимое условие. Да? Но если эта позиция сисюканья переходит уже во все плоскости вашей жизни, вот тогда уже рост останавливается у вас как личности. И пример вот с работы. Если это ваш э, ученик, член команды, клиент, вы предоставляете услугу и так далее, если вы уже человека очень сильно тянете, то этот этап нужно пройти и прийти к тому, о чем вот сейчас все условно озвучивают? Что про осознанность, про взрослость, про то, что не надо человека тянуть. Вот я хочу, чтобы пришел человек ко мне там условно в наставничество, чтобы я ему даже особо и не продавала, чтобы он сам купил, чтобы он сам был готов, и чтобы вот я там раз-два палочкой взмахнула, и вообще, а он такой, да, я все взял, я все понял, я побежал, я делаю и так далее, и еще и вернулся, и чтобы еще дальше заплатил. Все такого хотят, потому что в какой-то момент времени либо устает человек от того, что он сталкивается, что у него там не совсем получается так продавать, как ему хочется, да, то есть и это может быть как элемент некой усталости. Но если это некая усталость, это одна история, а если это как бы позиция в этом отношении, то это совсем другая история. Поэтому вывод такой. Позиции жертвы находиться, это чаще всего человек находится всю свою жизнь, и ему сложнее от этого отказаться, потому что он выстраивает свою жизнь. Вот я сейчас Вспоминаю несколько своих клиентов, когда девушка, подруга о ней, например, говорит о том, что, ну вот она не приложила, в принципе, никаких усилий. Ей нужна была там, например, они с мужем хотели машину, муж такой же, как она, не прикладывает никакие усилия. И тут вдруг, да, за каким-то душевным разговором семейным сестра тут подпрыгивает и говорит «О!» а давайте мы вам типа того, что подберем какую-то машину. И тут жена не против, муж начинает как бы немножко там, там нормально, мне и так хорошо, да вот без машины, и так можно жить. И тут сестра настаивает и говорит о том, что да, давайте все таки вам нужна машина. И она делает все возможные как бы действия за них, то есть они как будто бы находятся с одной стороны в позиции жертвы, а с другой стороны дальше вам расскажу, потому что это, для меня это кейс неоднозначная, и вы сейчас поймете почему. С одной стороны, можно сказать, что это сестра, и тоже выступает из позиции пример спасателя, потому что вдруг она увидела, вдруг она решила, что им нужна машина. Те вроде бы как рассказывают, что в большом городе машина совсем как бы не нужна, подчеркиваю, да, в большом городе с двумя детьми. При всем при этом как бы они вроде бы как и тоже не дают четкого нет и не говорят о том, что сестре, типа, если нужно, мы сами этот, этот вопрос решим и так далее. Сестра, видя и считывая эту информацию, что они не особо, в принципе, отнекиваются, начинают быстро искать машину, начинают подбивать там его родителей своих родителей о том что вот ну действительно им же нужно будет лучше легче двое детей нужно разводить и так далее это одна как бы история дальше продолжая этот же кейс получается таким образом когда появились вот то что я говорю что двое детей то есть купили им все таки машину как-то помогли там с деньгами найти эту машину в общем все вот эту текущую проблемы да, которые многие из нас не любят как бы решать и в какой-то момент времени сестра говорит ну что ж вы так тесно живете в этой однокомнатной квартире Давайте-ка мы будем думать, как вам расширить жилплощадь. У вас все-таки дети подрастают, а им тоже нужно какое-то отдельное свое пространство. Ну что ж, вы там в четвером в этой однокомнатной квартире, живете там и так далее. При всем при этом, как бы жена не работает, ну, потому что она занимается в этом отношении с детьми. Поэтому э, тут можно с разных, с разных очень позиций рассматривать. С одной стороны, ну, я тут больше говорю про женщину, э, которая жена, да, и про сестру его, которая вот такая вот выступает инициатором. То есть если мы рассматриваем жену, то она с позиции как бы жертвы, есть, мы рассматриваем сестру, она с позиции спасателя. Но тут еще, я считаю, что есть и другой момент. Это жена, учитывая, что как бы, я ее знаю, непростая девочка, она там не впадает в какие-то определенные там истерики, что ой, помогите я ничего не могу. Она выстраивает так в свое взаимоотношение, что она как будто бы не впадает в позицию жертвы, она как будто бы больше, даже я бы сказал, манипулирует почему я хочу мысль привести. Во-первых, жертва это чаще всего прекрасный манипулятор. С другой стороны, тут можно сказать о том, что если жертва такая уже прокачанная, да, то ее манипуляция это как вот как раз-таки провоцирует на действие вот в данном случае, например, сестры, а у сестры есть качество, где включается вот этот спасатель. Возвращаясь к своей мысли, смотрите, когда мы долгий период времени находимся в состоянии, что мы вытаскиваем человека из какой-то ситуации, там условно клиента, либо ему всячески, всячески очень сильно помогаем. У нас идет обесценивание. В первую очередь у нас идет обесценивание того, что человек в этот момент времени, как минимум, например, не сопротивлялся. И тогда мы начинаем присваивать все свои заслуги только себе. Ну типа, что он сделал? Да он ничего не делал. Ну это я так очень утрирована, но суть в этом. И в какой-то момент времени, когда человеку это все начинает надоедать, это вся позиция сисюка нет, то тогда он начинает думать типа того, что, а что же мне? И вообще я хочу таких вот клиентов, которые бы сочелкал, вот я там вывесила объявление, и тут вот все прям записались и, и прям кинули мне деньги, и спрашивают, и говорят о том, что куда же деньги, куда же деньги. Основная мысль заключается в том, что если у вас все, внимание, если все клиенты, которые вы можете вспомнить за последние полгода или за последний год, которые были о том, что вы их больше вытягивали, соответственно, их больше, больше вкладывались, в них то это говорит о том что обратите внимание что если вам чего-то не хватает если вам хочется чего-то поменять а вы скажем так затрудняетесь в этом вопросе либо как бы все как бы двигается но ну, двигается со скрипом и вы прикладываете там скажем большие усилия то нужно вот как раз таки пробежаться на воспоминаниях это у кого есть оно сразу откликается а не все ли ваши такие вот клиенты и поэтому вы больше занимаетесь тем, что вы сюсюкаете с ними, и тем, что вы в позиции того, чтобы у них все получилось и лишь бы он пришел, а там уже сделаю все сам. И тогда не хватает, как будто бы мысли, не хватает, как будто бы ощущения того, что а где же я?